0: Olá, olá. Estão me ouvindo?
1: Oi. Olá.
0: Oi. Tudo bom? Tudo bom. Tudo deixa,
1: deixa eu avisar o povo que começou.
0: É, eu estou compartilhando aqui também. Já mandei alguns grupos. Agora é só esperar um pouquinho quando o pessoal entra. Já tá entrando o Rogério. O Rogério apoiou já. Apoiou o Panóptico também. Ai, que legal! Aí, Rogério. <risos> então vamos lá. E a gente vai falar um pouco. Era para o, para o Igor estar aqui, mas aconteceu algumas empecilhas, né? Não tem internet na casa dele, caiu a internet. Ixi. E a gente vai falar um pouquinho da Klawing Harris, né? A gente vai falar um pouquinho de ti, da tua tradução. E é isso, então acho que pode começar te apresentando para a gente. É,
1: oi, pessoal, eu sou a Caroline. Eu sou autora escrevo sob o nome de Coral Dyer. Lancei um livro em 2018 pela editora Multifoco. E desde então eu venho participando de antologias, newsletters e revistas digitais, publicando contos aqui e lá. É... Eu também escrevo uma história em quadrinhos que eu publico no Webtoons, chamada Escotas da Pedra d'Alma. Eu mesmo faço os desenhos, o roteiro e tudo. E é isso, tentando participar de várias coisas ao mesmo tempo,
0: uhum. para conseguir seu espacinho no sol. Uhum. E de onde veio a ideia de tradução? Já tinha traduzido alguma coisa? Conta pra gente
1: A, a minha, vamos dizer assim, o meu ensino fundamental inteiro foi uhum. traduzindo músicas Então uhum. tinha aquele site letras.com.br do Terra e eu publiquei muitas traduções lá Então essa ideia de traduzir vem desde essa época também e é, eu acho muito legal conseguir passar a, a ideia, o formato, o estilo de uma língua para outra,
0: né? Uhum. Eu acho isso
1: muito interessante.
0: Uhum. Então, eu acho que perde muito da tradução quando a gente passa de uma língua para outra, ou o sentido original ainda fica, o que o autor quis dizer ainda fica, como é. que o tradutor, e... ele, ele atua como um segundo autor, né? É,
1: ele atua como segundo autor e assim essa pergunta que você fez ela é muito difícil de responder uhum. não porque enfim é... acabei me confundindo é uma a resposta para essa pergunta é que a tradução é uma coisa muito desafiadora uhum. então você conseguir passar do autor para o leitor de uma forma que o leitor consiga entender o que o autor está querendo passar ainda preservando o estilo a graça e é, respeitando as normas também, se, se aplicáveis E tudo isso é muito difícil Mas, ao mesmo tempo, é muito legal Então, eu acho que quando a gente passa é, é, Para o leitor, a gente realmente age como segundo autor Só uhum. que é como se, em vez da gente... Na, na realidade, a gente meio que acaba bolando O que a gente vai escrever ao longo do que a, da nossa primeira leitura E depois de quando a gente começa a traduzir E aí Isso é muito legal Porque você começa Às vezes a entender até mesmo como o autor Original funciona, sabe? Então uhum. é, é, é muito legal
0: Muito bacana é, Essa live ela vai ficar Aqui mesmo no IGTV salvo uhum. Então depois quem não está vendo agora Pode ver depois a gente vai divulgar isso. É, Vai ficar no podcast também E vai ficar no YouTube né? Mas quem está online agora, quem está ao vivo aqui com a gente quiser mandar alguma pergunta, pode mandar né? então, Fiquem à a vontade,
1: gente, gente.
0: Isso. Então a gente lançou um projeto de financiamento coletivo né? Que é para publicar a Clary Harris Que foi a primeira americana a publicar em revistas com o próprio nome né? Porque o que acontecia antes As escritoras elas ou publicavam revistas com o nome masculino ou elas publicavam com só a sigla. Né? É, é, a sigla não, a primeira letra do nome. Né? As duas primeiras letras do nome e o sobrenome. Então, quem guia é, automaticamente, iria pensar que se trata de um autor homem. Né? E aí, a Cleo Wing Harris, não. A Cleo Wing Harris, ela vem já publicando com o próprio nome. Ela lançou... É... Deixa eu pegar aqui, esqueci agora. É o I, Run I Away Word. É o Mundo e Fuga. Né? Foi o primeiro conto dela, que ela publicou em uma revista. E o Hugo, que era o editor, o Hugo Gensbeck, ele adorou, assim, ele ficou impressionado. Né? Que era uma mulher, todos, todos os que escreviam eram homens, né? e ela era a única mulher no meio deles. Né? Então aquilo foi, ali, foi incrível para ele. É, e depois, o, o segundo conto que ela escreveu e publicou, que foi o, o Destino de Poseidônia ele ganhou o terceiro lugar né, na revista. Então, ela concorreu com mais de 300 pessoas, 350 e poucas pessoas, e aí ela ganhou o terceiro lugar. Bom, é, pode falar um pouquinho do conto, pode falar um pouquinho do processo de tradução também, para quem está ouvindo a gente.
1: Sim, é, você comentou do destino de Poseidônia. Foi um dos uhum. contos que eu traduzi dela. E o legal desse conto é que as, as, as cenas são muito vívidas. Então, você consegue uhum. imaginar muito bem o que está acontecendo ali na hora, conforme você vai lendo. É, eu vi que perguntaram ali quanto tempo leva para poder traduzir. Depende, lógico, do tamanho do, do texto. Então, um texto de umas 10 mil palavras, eu gosto de... Reforçar ele várias vezes Então eu devo levar Pelo menos uma semana para ele sair direitinho, bonitinho, redondinho E poder ir pra a editora
0: É, não tem que ter pressa, né? Se <risos> fizer com pressa, dá certo
1: Ah, obrigada
0: <risos> A mim Borges Elogiou o conto e elogiou a tradução também muito sim, bom. sim. E conta é. pra gente um pouquinho desse, do Destino de Poseidonia.
1: Então, é... Destino de Poseidonia, você tem o. Ai, meu Deus, não lembro agora o nome dele. Nossa, que vergonha. Se não me engano, é o Gregory.
0: <risos> é o Gregory, é, ele aparece é. em outro conto também.
1: É, então, por isso que eu, eu, eu me confundi agora, por causa disso. Uhum. Mas, enfim, aí temos o Gregory e ele gosta dessa moça e ele participa de algumas reuniões na academia para discutir sobre temas e tudo mais e aí ele participa de uma reunião onde o professor é, fala que não teria não lembro agora se teria ou não teria possibilidade de haver vida em Marte uhum. mas ele o importante dessa cena é que ele convida uma pessoa da plateia para falar e a Animosidade. Não. É a.
0: Cortou. Gravou. e caiu. Vocês estão ouvindo a gente? Estão ouvindo?
1: Ih, desculpa, gente. Era caiu. alguém tentando
0: me ligar. Ah, tá. Não, tranquilo. Vocês
1: conseguem me ouvir? Agora sim. Ah, massa. É. E aí, esse, esse, essa pessoa que o professor chama para falar na frente. É, hum. o Gregory detesta ele na hora Sim. e aí esse cara se torna amigo da, da, da ficante do, do Gregory e aí o Gregory fica com ciúmes e os dois moram no mesmo hotel e chega um dia que ele espia pela fechadura e ele vê esse homem é, manipulando uma máquina muito estranha e aí o, o, enquanto o Gregory vai lá a, tentar desvendar o que é isso, descobrir o que é essa máquina, quais são as intenções dessa pessoa, é... transportes de... Transporte, de transporte em massa começam a desaparecer. Então, desaparece um, um, um avião, mais para frente desaparece um navio chamado Poseidônia, e é por isso que esse é o nome do ponto por causa desse navio, que acontece enquanto o Gregory tenta desvendar as intenções, os segredos desse, dessa figura
0: misteriosa. Uhum. Muito bom E tem um outro conto, né? Que é o, o Homem Artificial E que é com esse mesmo personagem também, né? Sim, sim é,
1: O Homem Artificial Ele é um, um conto que fala sobre transições Então, uhum. nele você tem o Gregory Que ele é uma pessoa de muita eloquência E muita habilidade para debate e ele acaba se acidentando num jogo de, de futebol americano. Enfim, detalhes. <risos> e, e assim, o acidente é tão, tão forte que ele precisa fazer modificações no corpo dele. Ele começa a usar uma bengala, se não me engano. E aí ele tem uma, uma querida, uma, uma noiva... E essa noiva fica preocupada, porque ela percebe que o greco, ele está começando a se tornar uma pessoa que ele não era.
0: Uhum.
1: E ele fica dizendo, não, é, o meu corpo está mudando, não tem nada a ver com a minha mente. A minha mente é muito mais poderosa do que isso. E... Só que aí ele vai mudando, vai mudando, vai mudando, até o ponto que você começa a pensar, será que ele se tornou artificial?
0: Uhum.
1: E daí vem o nome do conto.
0: Hum. Eu já vou comentar um pouquinho sobre o tema, mas antes eu vou ler a pergunta da Deia. que ela diz, fazendo a tradução, dá vontade de escrever a respeito do assunto também?
1: Ah, dá. Dá. Isso é uma coisa muito legal de tradução,
0: uhum.
1: que quando você tá por exemplo, lendo um, uma história qualquer, e dela você consegue tirar inspiração para fazer as suas coisas, você geralmente fisga uma ideia, um conceito, um nome. Mas quando você traduz, você pega algo muito maior, porque você está inserido dentro do ponto, transpassando essa ideia para o leitor que vai ler aquele, aquela história. Uhum. É... Então, dá sim muita vontade de ler. Não, desculpa, muita vontade de escrever. E eu não sou muito de escrever ficção científica, então, quando eu leio os contos da Claire e traduzi o conto da Claire me ajudou a escrever um pouco mais sobre esse tema também. Então, foi bem legal.
0: Uhum. E, é, por mais que ela não fale em nenhum momento no uso do termo, né, mas esse, essa temática do homem artificial é, seria do ciborgue. Né? E aí a gente tem o robô, tem o ciborgue e tem o android né? Sim. Então o robô, é, resumindo aqui, o robô ele seria uma máquina totalmente criada, totalmente artificial O Android, né já seria é, o mais próximo do humano, né, que ele também é artificial, mas ele já vai ter a aparência física de um humano E o cyborg já seria essa mistura né, do orgânico e do artificial E aí a gente Pode falar até que ela precede né? todos esses autores que depois vêm e escrevem sobre o... sobre o ciborgue, sobre robôs, né? Inclusive o Felipe Dick, por exemplo, né? Que aí sim. tem toda aquela questão do o que é humano, o que é robô, tem a questão da vida sim, né? Da alma, será que a gente tem uma alma? Será que essa alma é transferida para o robô, para o
1: É, Isso eu acho um assunto muito legal... Porque a gente passa da premissa de que ser humano consegue considerar outra coisa animada de várias uhum. formas diferentes, né? Uhum. Só que ainda assim persiste a, a, a discussão de possuir ou não alma. Então, ao mesmo tempo que a gente considera que aquele ser é animado, será que ele deveria obrigatoriamente ter uma alma para a gente considerar ele como animado? Não sei. Uhum. As questões que vêm na minha cabeça eu fico pensando sobre isso. Mas é, é, é a, a Clara, eu sinto que, por ela ter sido tão pioneira, ela prescindiu várias coisas, igual uhum. você falou. É, é muito legal ver isso, esse tipo de conteúdo sendo escrito por uma mulher. É bem legal.
0: Sim. E ela não só escreveu, né? Ela também ela escreveu ensaios. Não só escreveu contos, ela escreveu ensaios, né? E um dos ensaios é justamente uma das primeiras tentativas de classificar a ficção científica. E aí ela fala que para ser um conto, uma obra, ser ficção científica, ela tem que ter tantos elementos, tem que fazer parte de tantas temáticas e tal. Então ela coloca 16 temas da ficção científica. E aí um dos temas é justamente esse, a criação de vida sintética. Né? Uhum. E entraria no ciborgue, né querendo ou não. E aí ela coloca também viagem espacial, né? Que tem o Space Opera, que tem o, o que o, o Destino de Poseidon é um Space Opera, né? Aventuras alienígenas, aventuras em outros mundos. Então, ela já vem com isso, né? De querer classificar os da destinos Sim, muito legal. Muito massa. Inclusive, a gente traduziu esse mensagem, né? Foi a, a Carla, a Carla Marina que traduziu. E aí, se a gente atingir 120% no projeto, esses ensaios eles vão ser publicados. dentro é da antologia.
1: Que massa! Que legal! É. Que legal! Muito bom! <risos> Eu acho que é uma contribuição enorme assim do trabalho da Claire é. para o livro da antologia dela. Muito bom! Hum.
0: Eu vou ler aqui a, a, as recompensas que a gente tem no Catarse, Então, para quem ainda não conhece, fica aí a dica. Então tem a recompensa de R$10, que por esse valor a gente faz uma propaganda no nosso podcast. Né? Então se a pessoa tem algum site, algum blog, tem alguma obra, nessa recompensa a gente vai divulgar no podcast, falar um pouquinho. Tem a recompensa de 25 reais que é o e-book. Né? A gente vai. A gente vai é, tanto o PDF, a gente envia tanto o PDF quanto mob e quanto o ePub. Então a gente vai enviar nesses três formatos para quem. Adquiriu o virtual. É, quem adquiriu no Panóptico também a gente vai estar enviando nesses três formatos: PDF, MOB e Pub. Com 35, tem e-books de novo: tem o e-book do Panóptico e o e-book do Longe do Aqui do Agora. Por 50, tem o combo do e-book, que são cinco e-books: As Novas Vozes Femininas da Ficção Científica Brasileira, Cidades Infinitas, Ciberlogia, Panóptico e Longe do Aqui do Agora. É, todas as recompensas também a gente está colocando agradecimento no livro né? Então, se você.. qualquer uma dessas Sim. o teu nome vai aparecer lá no... nos agradecimentos além disso a gente tem o livro físico que é o livro capa dura, 65 reais mais frete, quem comprou nas 72 primeiras horas deu sorte que o frete estava de graça então 65 reais gente... você leva o, o livro físico, né? capa dura por 80 o livro físico e o e-book por 130, você vai levar o livro físico e a gente vai doar um livro, né? Aí já caiu o teu. Tá ouvindo? Oi,
1: falhou
0: um pouco. É. Não sei se, se falhou para quem estava ouvindo a gente. Então. É... Tá, então. É, por 130, então, você leva o livro e doa outro, né? E depois, de, depois dessas recompensas, a gente tem a é, camiseta, vocês podem conferir lá, e é, combos de livros, né? Cinco livros, 10 livros. A gente vai colocar 20 também. É a próxima recompensa que a gente vai colocar. Ah, cadê? Ah, sim. Então, é, esse projeto, ele é social que isso quer dizer? A gente tem a gente fez esse orçamento para 400 livros. Então, por exemplo, os livros que não venderem nessa campanha, a gente vai doar. E nessa recompensa de 130, que são dois livros, a gente vai doar para um outro para um outro órgão, né? Inclusive, o, o quem comprar nessa recompensa pode escolher, né, De repente, a instituição para ser doada. Então, a gente manda o livro, a gente faz uma cartinha falando do livro, falando do apoiador e tudo, e manda. Né? Mas fora, os livros que não foram vendidos, todos vão ser doados. Deu pra entender? Quem tiver dúvida, pode mandar. A Deia, ela tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá, tá muda aqui. Tá ouvindo? <risos> Caiu. Eu acho que... Não sei o que tá acontecendo, não. <risos> a galera tá ouvindo a gente, mas ela... Acho que ela não tá ouvindo. Bom, então, é, voltando a falar do projeto. Esse projeto é tudo ou nada, ou seja, a gente tem que bater 100%, porque se a gente não bater 100%, esse livro não vai ser financiado, né? E agora a gente está com 28%. Então, falta muito ainda pra gente conseguir. A gente tem até o dia 24 de agosto para bater essa meta de 100%. E é isso. Vocês podem colaborar com 10 reais, com 25 reais, com 50 reais bora fazer esse livro sair, bora fazer esse livro ser impressa. E é como a Bárbara falou, né? É como a Bárbara falou no, na live passada, né? Que ah, os primeiros leitores, eles estão na biblioteca, né? Eles estão em bibliotecas. Então, a gente vai doar esse esse excedente, né? A gente não vai vender fora dessa campanha, a gente vai doar. Que é para querendo ou não, a editora ficar mais conhecida e a Clé, né? Porque a gente está entrando pela primeira vez, a gente está publicando pela primeira vez a Cléia aqui no Brasil. Ainda não tinha nenhum, nenhuma obra dela, nem nada. É, é ela deu, deu problema lá, mas eu acho que depois ela vai voltar. Mandaram algumas perguntas aqui. Teve uma pergunta para a Carol. E... Rogério comentou, o Rogério comentou. A editora, sim. Ah. Rogério falou qual é a diferença do conto, crônica e romance. O conto, ele, ele é muito... Eu posso dizer, ele é classificado pela brevidade. Né? Então, o conto a gente tem... É, geralmente, se passa em um cenário, poucos personagens e ele é curto. Né? Como o próprio nome já vem dizendo, ele é só um conto. É, o Ed Galampão, ele vem e tenta classificar o que é um conto, né? Então ele diz que o conto, a gente tem que ler de uma vez só, de uma só sentada, né? A gente tem que pegar um conto, ler uma hora, duas horas e pronto, esse é um conto, né? Então ele é classificado pela brevidade, pelo tamanho, né? É, já a crônica, já o romance ele vai ser mais longo, né? E o a crônica já vai ser diferente do do conto. A crônica já vai ser. Ai, é... O Machado de Assis tem algumas crônicas. assim Vai contar coisas do cotidiano, por exemplo. Né? Tem o Carlos Drummond de Andrade também. Tem muitas crônicas boas. Cadê? O Rogério está pedindo desconto. Pode ficar para o próximo desconto. E aí, Carol? Oi, gente, desculpa.
1: Aqui tudo caiu e eu não conseguia ver o que estava acontecendo durante a live. Aí ele, o Instagram se fechou sozinho e me puxou para fora.
0: É, apareceu que tu estavas. Estava perdido. Sim, ah, cadê? a Deia perguntou: quantas traduções tu fizeste? Ainda não respondi, mas pode falar. Eu fiz...
1: Até hoje eu só trabalhei com tradução na Cyberus. E eu traduzi uhum. três contos para a editora. O Destino de Poseidônia e o Homem Tificil, da Claire de Harris. E o Ser Nada Ser, do Kurt Vonnegut.
0: Uhum.
1: Esse 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 conto do ser ou nada ser ele tem uma um estilo como, assim de escrita muito diferente da claire porque a claire é uma coisa é um pouco mais não rebuscada mas tem é, é, uma, um algo um pouquinho mais prolixo ali que deixa dá um, uma enforpada no texto o ser ou nada ser ele é um texto onde você as coisas são muito diretas tipo, tem isso está aqui tem essa pessoa e essa pessoa diz em relação a isso aqui. E pronto, acabou. Mas é isso que é legal, porque ele dá o choque. Então, assim, uhum. existe uma, uma sociedade onde pra você nascer, alguém precisa morrer. É, e aí tem esse rapaz, que se não me engano ele vai ter trigêmeos
0: uhum. e
1: ele precisa escolher... Quem da família dele vai morrer? E aí é, aparece o doutor responsável por fazer o nascimento dos gêmeos. Tem um funcionário pintando uma das paredes com as pessoas que fundaram essa sociedade nesse esquema. E é um texto assim, pesado, né? porque ele vai tratar de morte, ele vai tratar de... De, Desses tipos de, de choque, assim. Mas é muito legal. Muito legal. Eu lembro que eu tive uhum. um pouquinho de dificuldade de traduzir esse texto. Mas... Principalmente porque esse, esse sistema, eles dão vários apelidos. E esses apelidos faziam conexões que aqui no português a gente não necessariamente tem.
0: Uhum.
1: Então, traduzir isso foi... foi... Bem dificilzinho, assim, sabe?
0: Uhum. E aí, como tu, tu fizeste pra, pra contornar isso? Ah! É... <risos>
1: Olha, foi... eu fiquei bastante <risos> tempo em cima pensando no que eu iria escrever. E... E torci pelo melhor. Uhum. <risos> Lógico, o, o, o texto, quando ele é traduzido, ele não passa direto para as gráficas, né? Ele ainda vai ser preparado, a tradução vai ser preparada, ela vai ser revisada, vai ter as provas, diagrama, diagramação e tudo mais. Todo o caminho do livro até chegar ali onde você pega ele para ler. Então... É... É isso, assim, mesmo que eu tivesse, não tivesse conseguido fazer uma tradução à altura daquilo que eu queria, eu sabia que ela ia passar por um tratamento depois e algumas decisões poderiam ser tomadas, queriam ajudar ainda mais essa tradução. Então, é, é aquilo, confiar no processo
0: <risos> e, e seguir. <risos> Boa. O Rogério perguntou como a nossa autora poderia se empoderar no empoderamento feminino.
1: Olha, assim, só do fato, assim, não só do fato, mas temos várias coisas na escrita dela e no fato dela ter sido a primeira mulher a assinar com o nome próprio que uhum. ajudam, não, não ajudam, mas crescem na gente essa percepção de que estávamos lá, sabe? Então, assim, uhum. é, a Claire escreve basicamente ficção científica e isso até hoje é um, uma área assim que a gente não vê muitas mulheres atuando de uns tempos para cá a gente começou a prestar mais atenção nisso mas ainda assim é um, é uma área onde você tem muitos homens atuando é, muitos homens brancos ocidentais atuando em cima disso e aí vê a Claire naquela época, escrevendo de cunho próprio é uhum. uma 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 tradução não desculpa uma história de ficção científica que tem poucas pessoas é, é, eu sinto que a ficção científica é a área de programação da literatura sabe uhum. é, e é então então ela, ela como se fosse um marco e é muito legal eu poder mexer nos, nos textos dela, traduzir os textos dela, ainda mais por causa disso.
0: Uhum. E, o Rogério falou, acho até que poderia dar ênfase nos posts nessa né, questão dela com a mulher. É, a gente tem divulgado que ela, que ela foi a primeira né, a publicar com o nome. A gente tem colocado isso na, nas publicações. Sim. É, é. Sim. <risos> Se tiver mais alguma pergunta, pode dizer. Pode Fique modular. à vontade,
1: a gente pode perguntar.
0: Tem à vontade. Tem uma frase do do Gensbeck que eu ia pegar para ler. Ele fala.
1: Ah,
0: legal. É, tá aqui. Aí ele diz assim, ó. É, que oh, ela... Desculpa, travou. É, a frase do, do Hugo Gensberg, né? O editor. Então ele diz assim. É, que a vencedora do terceiro prêmio se mostrar essa mulher foi uma das surpresas do concurso. Pois, via de regra, as mulheres não são boas escritoras de cientificação. Que era como é chamado a, a ficção científica naquela época, né? Inclusive é ele que dá esse nome hum. de science fiction. Né, que em português ficou cientificação Então ele diz Via de regra, as mulheres não são boas Escritoras de cientificação Pois sua formação e tendências gerais Em assuntos científicos Costumam ser limitados Mas a exceção é como, tipo... ah, E aí ele fala né que, aí tem o... que ela é a exceção né? A Clearing Harris é exceção Mas o ponto é justamente esse Quando ele diz, via de regra, as mulheres não são Escritoras de cientificação Pois sua formação e tendências gerais Em assuntos científicos costumam ser limitadas, é. mas na verdade não é. é isso. Eu acho que, né? uhum, Pode falar. É. É. Eu acho que travou um pouquinho. Mas é. o que eu ia é. dizer é. que na verdade não é isso, né? É que você as mulheres ser eram não estão mulher,
1: conseguindo se conectar hein? com uma área que não era feita para você. De todas tá as maneiras você era Meio que tirada de lado nisso é, Ela, assim, conseguia escrever Eu acho
0: eu... Tremendo mérito curtou, dela curtou muito, curtou muito Pra mim, curtou muito Pô, do é... do O. tudo cortado Você travou Tá Desculpa,
1: travado? Você travou de novo
0: Eu não tô travada? É né? Acho que sim. Não sei. Ixi. Aí, resta saber se eles estão ouvindo a gente direito ou se não tá cortando. Não sei. Poxa, que estranho. Cortou. Voltou? Voltou? Não sei, termo, não sei se vocês estão ouvindo, mandem um comentário, Comentem, comentem tá ouvindo. Tá, aqui não, aqui eu não estou ouvindo ela. Aqui está cortando. Mas o que eu estava falando do dessa frase do Hugo que é, é, é enfim, ele diz: as mulheres não são boas escritoras de, de cientificação. Por sua formação em tendências gerais e assuntos Costumam ser limitados. É o ponto. Não, não, é, não é isso, né? Foi, porque não é por, por isso que elas não são escritoras de ficção científica, né? Pô. Mas é porque as, as mulheres elas não foram estimuladas, né? A gente sabe. A, a ciência, né? Agora que isso tá mudando. E aí, por isso que a gente tinha poucas escritoras de ficção científica. Muito bem. Muito
1: bem. Para mim tá
0: travando. Mas pra eles tá normal, aparentemente. Quem falou que eu não sou, não? Não tem pergunta. Não sei.
1: Trabalho. Porque. O meu eu realmente. A eu não... minha imagem sua. <risos> Acho que ele tem que
0: sair e entrar.
1: Minha imagem sua
0: o... travou
1: de um jeito que ela não. Ela não se solta.
0: O Hermínio. Ó, tá parabenizando a gente pelo trabalho. Obrigada, Hermínio. É, tá, tá travando aqui. Voltou? Não, acho que não. Desculpa, acho que a... Como...
1: Agora você voltou para mim.
0: Acho que agora foi, será? Não sei. Tá cortando. É mensagem, Ele pergunta. Não sei se vocês estão ouvindo a gente. É... A Deia perguntou Quais autoras brasileiras focadas nesse assunto? Olha, a gente tem A Alessandra Soletti Que ela é Escritora e organizadora ela escreve tanto ficção científica quanto literatura fantástica. Ela já ela organizou uma antologia junto comigo, de ficção científica, e a gente lançou pelas cíbridas as novas vozes femininas da ficção científica brasileira, que foi a Alessandra que organizou. Né? Então, pode conferir esse e-book está disponível de graça. A gente deixou o link na na bio. Ela sa... estava tava travando aqui. Mas eu já chamei ela de novo. Entrou. Oi, Será que agora a gente... vai? A gente... Acho que agora. Desculpa.
1: Vai. Mil vezes desculpa. A gente trocou até de celular para ver se gente... pegava melhor.
0: Acho que
1: agora é. Vai.
0: Sim, sim, então. É... A gente cortou, cortou tudinho daquela hora que você estava falando sobre uhum. a casa do.
1: É, eu, eu, eu ouvi você comentando alguma coisa sobre que era ou isso mesmo ou não era isso mesmo. Hum. É... Não lembro o que você falou
0: sobre a frase. É, é. Ah, eu só disse que que não era isso <risos> por causa que as, as mulheres não foram estimuladas assim. ciência. Né?
1: Isso, aí, isso, eu... sim.
0: Isso. É. Uhum.
1: É, é coisa essa que coisa. Elas,
0: elas não são boas escrituras, né? Mas não é que elas não sejam boas escrituras. É só que elas não são estimuladas é, tanto à ciência quanto a esse tipo de leitura, né? Sim.
1: Por isso ter ela ali. É... Ai meu Deus! Meu mudar embora. Por isso que ter ela ali é muito. Eu vou ficar segurando. <risos> <risos> Enfim, por isso que ter ela ali junto é maravilhoso, né? Porque ela demonstra que sim, ela consegue fazer isso e ela consegue fazer isso muito bem.
0: Uhum. Sim, é, por exemplo, uma das inspirações dela foi o Júlio Verne, né? E aí já começa até ela era diferentona, até nisso, né? Bora dizer assim, porque o Júlio Verne, é, quem guia o Júlio Verne, isso o Bilac que conta que o, o Júlio Verne era lido mais por homens né era lido mais por garotos do que por mulheres e aí ela não ela já vai ler logo o Júlio Verne vai se inspirar no Júlio Verne então desde aí né desde essa inspiração dela desde o bolso dela
1: sim Dá sim uhum. muito muito legal muito legal é... É legal você fazer, assim, comparativos com hoje em dia. Uhum. É, eu sempre fui muito de ler fantasia. E é legal porque, hoje em dia, a, 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 meu, a minha gama de autores favoritos mudou. Uhum. Quando eu era pequena, eu lia muito mais homens. Hoje, eu leio muito mais mulheres. E eu fico pensando, se... Imagina... Assim, você, nessa época, lendo o, pela primeira vez a história escrita por uma mulher, sabendo que é realmente uma mulher que tá escrevendo, uhum. e aí você pensar, nossa, eu posso fazer isso. Igual eu penso hoje em dia, sabe? Uhum. Então, é legal pensar assim.
0: É, é inspirador. <risos> uhum, uhum. Isso. Bom, pra quem ainda não conhece o projeto, né? Tá entrando agora. É, a Claire Wing Harris, ela é uma escritora americana, né, que foi a primeira a escrever com o nome dela em revistas americanas, né. E agora a gente está lançando pela primeira vez umas histórias, todas histórias inéditas, nunca tinha no Brasil, que é longe do aqui, e do agora, né. E esse projeto ele está em financiamento coletivo. Agora ele está em 28%. A gente tem que bater 100%, senão o livro não vai sair. Mas a gente tem mais de um mês aí para a gente conseguir essa meta.
1: É, vamos lá, gente Todo mundo comentando Compartilhando <risos> é, Para poder ajudar a gente a bater Porque o projeto é muito legal é, As traduções estão muito boas <risos> e, e é uma oportunidade assim, De ouro Porque a Claire não foi trazida para o Brasil antes
0: uhum.
1: e É um nome que acaba sendo um pouco esquecido né, eu, assim, meu primeiro contato com ela foi através da Cybros e eu adorei. Gostei demais da escrita dela, do que ela representa e, e todo o resto.
0: Sim. Esses livros, esses contos, aliás, eles foram escritos. É, ela começou a escrever em 1926, né? Uhum. E foi em 1930, 1936, eu acho. 19... É, 1926. Foram 11 contos só que ela escreveu. Na verdade, ela escreveu 12, mas ela compilou 11, né? Então, é, ela publicou essa antologia, longe do aqui do agora, em 1947. Ela mesmo compilou os contos e publicou. Então, foi uma autopublicação, né? Ela pagou com o dinheiro hum. dela para poder lançar esse livro. Mas mesmo na época, já tinha sido um sucesso, né? Foi um sucesso. Mesmo sendo uma autopublicação e tudo, mas mas foi um sucesso, porque ela já já era conhecida, né? Ela já tinha um público por conta das revistas que ela publicava, né? E aí a gente... Que legal! Essas revistas de pulp, né? Em português ficou esse nome mesmo, esse termo mesmo, pulp, revistas pulp, né? Que o pulp nada mais é do que polpa, né? Porque essas revistas elas eram feitas da, da polpa da celulose. Então era um material muito barato, eram revistas baratas, né? era barata para produzir e eram vendidas também a preço de banana. Né? Então, por que, que eles faziam isso? Que era justamente para popularizar o gênero, né? para popularizar a ficção científica. E aí, se a gente for ver ao longo da história, a ficção científica ela sempre foi meio que negligenciada. Né? Inclusive, ela já foi chamada de... É... Não, esqueci. De subliteratura, né? Ela já tinha, ah. já tinha sido considerada uma subliteratura. Uma coisa inferior mesmo. E aí o, o Hugo, né, junto com outros autores, outros editores lá nos Estados Unidos, eles lançam vários pontos de ficção científica nessas revistas públicas. Né, que era tanto barato para produzir quanto para comercializar. Acho que o Rogério mandou mais alguma coisa. Ah, ele falou que ele está compartilhando aqui com a galera. Isso aí. vou uhum. uhum. ah, Vocês enxergam... O Rogério perguntou. Vocês enxergam os contos dela? De alguma forma, o panorama social das mulheres de sua época? Vocês enxergam nos contos dela?
1: Hum, assim, é, eu, quando eu traduzi a Claire, eu senti que ela estava fazendo ali muita coisa nova, uhum. mas repetindo talvez algumas estruturas que ela via muito e por causa disso acabava acontecendo. Então que nem é, nos dois textos que eu traduzi a única figura feminina que tem na história ela é quase uma donzela em apuros. Hum. É, é, em, um, em um desses contos acho que é o Poseidonia ela é efetivamente uma donzela em apuros, né? Acontece disso acontecer. acontecer. <risos> E, e aí essa é uma estrutura que a gente vê muito até mesmo hoje em dia porque é, é um troco muito usado é, e parte desde aquela coisa do tipo ah, se a dozela que está em Apuros é porque ela não sabe se defender ou ainda essa dozela em Apuros vai ser o prêmio para o herói que conseguir resgatá-la né? então isso é, muito se repete e com a Claire Acabou acontecendo, mas eu não acredito que tenha sido é, um erro, assim, digamos, sabe? Porque ela, tava, ela tá associada a isso o tempo todo durante a vida dela, durante essa época. E cometer situações assim é até esperado, né? A gente espera encontrar esse tipo de estrutura num texto mais antigo. Então eu acho que ela consegue colocar um pouco a, 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 o, não o um posicionamento, mas a posição da mulher dentro da sociedade ali na, na estrutura dessa história. Porque se nessa sociedade a gente vê que as mulheres elas não, são, não são dadas a ela espaços, na, na história idem. Acontece isso. igual.
0: Muito bom. É... Acho que é isso. <risos> Essa live a gente abordou assim. Né? Falou sobre a Claire, falou do contexto que ela estava. Acho que é isso. É, na segunda, dia 19, a gente. Aliás, eu fui chamada para uma, uma live para falar de novo da Claire. Né? Agora vai ser 8h30 da noite a live, segunda-feira, agora é dia 19. E dia uhum. 24. Não, dia 24 vai ser a gravação. Mas aí já fica a dica. Dia 24 a gente vai gravar um podcast Eu, a Carol e o pessoal da Bilbo A gente vai chamar a Júlia Ela tá vendo se ela vai poder É uma outra uhum. né E é isso <risos> Bora lá, bora compartilhar Bora comprar E é isso Se tiver mais alguma, é, dúvida, gente... alguma pergunta
1: vai ser, meu... vai ser o primeiro podcast que eu vou gravar Tô super animada
0: Sim, vai, vai, ser, vai ser bacana <risos> A gente vai falar Não só da Cleia mas das mulheres Da instituição científica, né? Uhum, bem legal Bem legal Então é isso, pessoal, obrigado E bora compartilhar
1: Obrigada, gente Muito legal ver todo mundo aí
0: Tchau, tchau Deixa eu ver como é que encerra aqui <laughs> tchau